0: Herzlich Willkommen bei Staffel 1 Episode 11 des ABC des Films, der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thiersee. Hi Patrick, hallo. Hi, hi Michael, fühlst du dich schon ganz weihnachtlich? <lacht> oh ja. Feiertäglich? Ja. ja, Weihnachtsstress und so. Aber gut, dass du es erwähnst. <lacht> so ein Zufall. So ein Zufall. Man könnte meinen, wir haben uns abgesprochen, aber. Also morgen in einer Woche ist Weihnachten und deswegen habe ich mir gedacht, äh, da muss unbedingt noch ein Weihnachtsfilm her. Und mein mhm. L-Film ist einer deiner Lieblingsregisseure, glaube ich, The Long Kiss ja. Goodnight von Rennie Harlan.
1: Oh. Das ist eine Beschwerung. Bescherung. Ja. Erzähl
0: mal. Ich meine, gut, ist, äh, der ist ja auch von 1996. Ich meine, es war eh ein, to ein total tolles Filmjahr. Ich habe vor allem hier mal die Liste noch, noch, noch durch, was da an, an tollen Filmen war. Fargo, Trainspotting, Scream. Mhm. Auch tolle Actionfilme. The Rock Twister, From Dust Till Dawn, Broken Arrow, Last Man Standing. Und auch ein toller Weihnachtsfilm. Und zwar Jingle All The Way von äh, Arnold Schwarzenegger. <lacht> Aber nein, ja. ich rede heute über The Last Kiss Good Night oder wie er bei uns im Kino hieß Tödliche Weihnachten. Auf Video hieß er dann wieder The Last Kiss Good Long Kiss Good Night, glaube ich. Ach nein, The Long Kiss Good Night, natürlich. Aber ich lese mal vor, was das Lexikon des internationalen Films dazu sagt. Der letzte Satz ist wirklich göttlich. Das ist großartig. Eine Ehefrau und Mutter in einer Kleinstadt muss erkennen, dass sie ein Vorleben als bezahlte Killerin hatte, das sie bisher durch Amnesie verdrängt hat. Sie macht sich auf die Spuren ihrer Vergangenheit, was ihre früheren Auftraggeber von der Regierung mit allen Mitteln zu verhindern versuchen. Actionfilm, der verschiedene Elemente des Genres bis hin zum Hongkong-Kino zu einer unterhaltsamen Mischung verbindet, wobei ihm aber ein übergreifendes Konzept fehlt. Allein die ungewöhnliche Präsenz der Hauptdarstellerin als Actionstar Hält den Film zusammen. Oh.
1: So weit waren wir also in der Zeit. Genau, also ja. diese
0: ungewöhnliche Präsenz die der Hauptdarstellerin. Mhm. Ja. Ja. Mutet Und, so ein bisschen komisch an, tatsächlich. Äh, ja. Mutet ein bisschen ja. komisch an. Wobei der, 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 der Film ist ja, spielt ja da genau mit dieser Rolle. Das ist so genial. Ich, also ich liebe diesen Film. Ich finde den super. Ich habe den, glaube ich, 20 Jahre lang nicht gesehen, bis ich ihn wirklich äh, zu Weihnachten 2017 wieder mal geschaut habe und dann mich wieder neu in den Film verliebt habe. Weil eben, wie ich vorhin erwähnt habe, der kam 1996 raus und da war ich im Kino und habe den geschaut. Und es war ein so tolles Jahr für Action, dass der Film hm. irgendwie so, so, äh, so unterging hm. ein bisschen. Und gut, ich habe mir dann auch Video damals gekauft, aber auch nur einmal so gesehen und dann ist der bei mir wirklich auch in Vergessenheit geraten. Darum habe ich den auch, tue ich den hier ohne Scham hier reinpacken, weil für mich ist das so ein wirklich vergessener Film. Kaum einer redet eigentlich darüber, weil jeder auch mit äh, Actionfilm zu Weihnachten eigentlich sofort einen Anstück langsam denkt, was ja auch die tolle Connection mit René Harlan eigentlich hat. <lacht> Aber eben äh, The Longest Good Goodnight ging da ja unter, eben auch gerade in so einem tollen Jahr an Action. Ja, was halt da auch super ist, ist äh, wirklich Gina Davis, als äh, diese Doppelrolle, als Samantha Kane, dieses Mauerblümchen mit ihrem potten hässlichen Pulli und der furchtbaren Frisur. Und dann ab der Hälfte des Films wird sie eben zu Charlie Baltimore, also einer wirklichen Bombshell, blonden Bombshell, die eben Sprüche klopft, wie eben Samuel Jackson sagt, dass äh, Seemänner fluchtartig die Bar verlassen. Ja. Gut, wo das Lexikon vielleicht ein bisschen recht hat, äh, ja so ein, so ein richtiges übergreifendes Konzept äh, die Story ist ein bisschen dünn es hat zwar ein super Drehbuch von einem damals kannte man ihn ja auch kaum äh, Shane Black heute wann ist Last Boy Scout
1: er, er macht ja Schlagzeilen als der bestbezahlte Drehbuchautor in Hollywood der hat ja vor lethal weapon geschrieben und Last ah, ja, Boy stimmt, Scout genau. und äh, dergleichen und man hatte ihm irgendwie ja, Millionenbeträge für seine Drehbücher bezahlt. Deswegen war ja auch der, der Schock so groß, dass eben Good Goodnight an den Kinokassen überhaupt nicht performte.
0: Ja, sti stimmt. War auch ein, ein richtiger Flop. Ja, naja, aber das, ist, das Drehbuch ist super. Also das Einzige, äh, was ich sage, ist, ist der Bösewicht ist nichts. Also ich kann mich gar nicht an den erinnern. Ja, ich musste auch googeln, wenn den überhaupt gespielt hat. Das war äh, Timothy, hieß der. Das war der Ex von Charlie Baltimore, gespielt von Greg Birko. Also, an was man sich da ja eher eher erinnert, ist, äh, David Morse spielt da ja auch einer der Bad Guys. Mhm. Und äh, Brian Cox hat eine kurze Rolle. Mhm. Aber eben die Show stehlen halt wirklich Gina Davis und Samuel L. Jackson. Vor allem die, die, die Chemie zwischen den beiden. Also auch vor allem, weil Samuel L. Jackson da noch so eine. Äh, he, ich meine, heutzutage, wenn du, wenn du das sagst, Samuel L. Jackson, das ist dieser Larger-than-Life-Charakter, äh, wo du nur wartest, dass er Motherfucker irgendwo sagt. Und in dem Film ist das irgendwie ein bisschen. Äh, Daumen, ein bisschen downgeplayed das Ganze, er versucht ja immer diese Voice of Reason zu sein, dieser Privatdetektiv, der zwar erstmal diese Samantha Kane zwar abzocken wollte, aber dann doch sie versucht, sie vor sich selbst zu schützen, vor dieser Charlie Baltimore. Ja, das ist einfach, da gibt's, es gibt es so geniale One-Liner ja. drin, die Chemie passt, die Action ist super. Also gerade das Finale ist bombastisch gut. Schaut ihn euch bitte an. Der Film ist ganz toll und kann man auch wirklich in, einer, in einem Atemzug auch mit Stirb langsam sagen. Ich habe mal in meiner Review damals, damals geschrieben, es ist des, äh, der, der Stirb langsam, den wir 1996 nicht verdient haben.
1: <lacht> sehr, sehr schön. Ich habe ihn auch damals im Kino gesehen. Ich fand ihn super. Ich glaube aber tatsächlich, ich habe ihn seitdem nur einmal wieder gesehen. Das ist auch mindestens 15 Jahre her. Ja. Aber ich habe ihn auch sehr geliebt. Auch bitte, und ich mag die... Wieder. Ja, ich, ich, ich war auch ein großer Fan des Drehbuchs. Ich habe bei dem Film so ein bisschen die Sorge, dass er mir nicht mehr so gut gefällt wie damals. Ich erinnere mich eben auch an einige unnötige Gewaltspitzen, was eben auch so Rennie Harlan typisch ist. Also man erinnert sich an den, an den Eiszapfen in den Stück langsam zwei oder auf dem Stalaktiten aufgespießt in Cliffhanger und sowas, was, was Rennie Harlan eben immer gerne macht. So, möglichst Ab brutale Tode.
0: Ja, aber da muss, 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 muss wirklich sagen, äh, man ist ja jetzt äh, nach den ganzen John Wegs und, und so, mhm. äh, ist es wirklich auch ein Film... Wenn der heute rauskommen wird, wird man, wird man ihn da, dafür loben, weil er eben die, die Action ist ruhig und die Kamera ist weit weg. Und wie gesagt, Tina Davis spielt ja auch viele ihrer eigenen Stunts da und macht das wirklich super. Würde der Film heute rauskommen, wäre das glaube ich auch ein Hit?
1: Vielleicht ein größerer, also ich war jetzt ja letztes so ein bisschen bisschen enttäuscht von denen, weil ich finde das eine grundsätzlich gute Richtung jetzt seitens großer Hollywood Studios zu sagen, wir machen jetzt Actionfilme mit äh, weiblichen Stars, wie machen sowas wie Sparrow oder Atomic Blonde, letztendlich war ich aber fast immer von den Filmen so ein bisschen enttäuscht, nicht wegen der Hauptdarstellerin, die haben ihre Sache super gemacht, sondern einfach weil, sie, weil die Inszenierung so konventionell war. Um, aber aber The Longest Good Night. Deswegen finde ich es erstaunlich, dass das hier so auch kommentiert wird im, im Lexikon des internationalen Films ist finde ich überhaupt nicht gewöhnungsbedürftig, weil auch Gina Davis das mit so einer Selbstverständlichkeit spielt. Man muss ja auch sagen, da hat sogar vielleicht aber einfach auch einfach ein bisschen Filmwissen. Zum Beispiel im Hongkong-Kino war dieses Subgenre dieses Girls with Guns Actioners total etabliert und das ist ja. vielleicht auch der Grund, warum ich damals ins Kino bin und da gar nichts Besonderes daran fand, weil es war eben da, da liefen eben Filme wie, wie die Angel-Filme oder die Rogue Trio-Filme rauf und runter, also es war überhaupt kein Ding, dass eben Frauen die Hauptrolle in Actionfilmen spielen. Genau,
0: ja. also ich, ich habe damals, ja. damals auch nie so es ist halt ein Actionfilm mit Gina Davis, die war ja damals <lacht> eh angesagt. Ja und ja, hast du eine Lieblingsszene? Ja. Die, die, die Folter auf dem Mühlenrad. Nein, nein, eigentlich nein. nein Die, 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 die Explosion am Schluss bombastisch das ist, das ist super. Und wenn du den, den auf Blu-ray anschaust, der kommt, das kommt im Heimkino richtig gut rüber. Das ist richtig toll. Ich liebe große Explosionen. Das war... <lacht> cool. Muss ich auch mal wieder sehen. Absolut. Was hast du mitgebracht, Patrick?
1: Uh, ja, jetzt werde ich, um, jetzt zurück ich hier die, 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 die Vor Vorfeiertägliche Stimmung mit was, was total heady ist und um, verkopft tatsächlich. Um, was ein und dasselbe ist, also rhetorisch jetzt nicht ganz gut gelöst, aber vielleicht eine gute Einführung, um zu sagen, ich spreche über Los Angeles Place Itself, weil ich tatsächlich wirklich mal so ins Granulare gehen wollte und wirklich mal auch mal einen Film mitbringen wollte, von dem wahrscheinlich neun von zehn unserer Hörer sagen, nie gehört. Wirklich nie gehört. richtig uh, ist auch kein Wunder, weil er ist wirklich schwer verfügbar. Man muss da schon den kleinen Umweg gehen, glaube ich, ist zurzeit der einzige Weg, um bei einem kleinen Verleih in den USA die DVD oder Blu-ray zu bestellen. Bis vor zwei, drei Jahren war der Film überhaupt nicht verfügbar. Es war eigentlich eher so ein, so ein reines Festival-Ding und ähm, Museumsausstellungsstück. Ähm, aus dem einfachen Grund, dass sich der Film eben sehr, sehr vieler Filmclips, also Ausschnitte aus anderen Filmen bedient und das einfach rechtlich eine Katastrophe war. Äh, mhm. natürlich für irgendeinen Verleih, der sagt, ich möchte dieses Ding verleihen, weil der Film zeigt eben 40, 50 äh, Clips aus anderen Filmen. Ja, deswegen ist er quasi unzeigbar in einem größeren Rahmen. Äh, man kann ihn eigentlich niemals so breitenwirksam ins Kino bringen zum Beispiel oder auf DVD oder Blu-ray rausbringen. Aber es ist jetzt geschehen. Ich hatte vor ein paar Jahren die Möglichkeit, ihn zu gucken. Der Film ist von 2003. Und ich bin froh, dass hier ein Lexikon des internationalen einen Eintrag hat, weil ich glaube, er ist tatsächlich nie in Deutschland offiziell erschienen. Aber trotzdem schreiben sie hier, die Filmindustrie habe die Stadt Los Angeles zu ihrem Nachteil verändert. Auf der Grundlage dieser These entfaltet der fast dreistündige Essayfilm eine politisch-philosophische Vorlesung in Bildern. Darin eingebettet sind Ausschnitte aus über 200 Kino 200, ich habe von 50 geredet, aus über 200 Kinofilmen von der Stummfilmzeit bis in die Gegenwart, die in Los Angeles gedreht wurden oder dort spielen. Sie untermauern zwar nicht immer die subjektiven Anschauungen, doch eröffnet die thematische Gliederung der Ausschnitte neue Zusammenhänge zwischen Hollywood-Bildern, realen Bildern aus der Stadt und den Theorien übers Kino. Ab 16 klingt nach wenig Fun, ist tatsächlich aber mordsmäßig unterhaltsam. Also es ist ein Jahr noch wie hier schon richtig steht, die Regie führte Thom Anderson, ein aus gebürtig aus Chicago kommender Filmmacher, der aber in Hollywood, also in Los Angeles auf, aufgewachsen ist und eben Zeit seines Lebens beobachtet hat, wie sich die Filmindustrie oder die Repräsentation der Stadt, in der er lebt, so im Kino entwickelt und damit offenbar einen Beef hat. Was macht er also? Er ist Videokünstler, er ist Dokumentarfilmmacher, mittlerweile Dozent an einem sehr bekannten Filminstitut, an einer sehr interessanten Film, sehr renommierten Filmuni in Los Angeles. Er macht eben selber einen Film dazu. Er macht aber einen Film, der quasi nicht irgendwie zeigbar ist außerhalb von Festivals, eben aus dem, dem genannten Grund. Und zwar ein dreistündiges Epos, was sich fast nur, Epos in essay film was ich fast nur aus ähm, Ausschnitten aus anderen Filmen speist, die er eben durch eine Erzählerstimme, Enke King spricht die, ähm, kommentieren lässt. Äh, dabei geht es eben um, um die Repräsentanz, von Bevölkerungsgruppen, von ethnischen Minderheiten in Los Angeles, von bestimmten Berufszweigen, aber vor allem geht es eben um die Repräsentanz reeller Räume und filmischer Räume und inwieweit die miteinander korrespondieren, harmonieren oder sich vielleicht sogar betrügen, inwieweit das Bild, was wir eben im, in Los Angeles auf, auf Celluloid sehen oder jetzt auf digitalem äh, Filmmaterial, äh, tatsächlich dem Bild der Stadt entspricht, die, die Tom Anderson so hat ich glaube so, die, die Idee, diesen Film zu machen, die fußte in einer Konversation, der im Rahmen hatte, seine Akademikertätigkeit über LA Confidential, dem er ähm, quasi Missrepräsentation seiner Stadt ankreidet. Unter anderem eben dadurch, dass moderne Architektur in LA Confidential nur mit negativen Filmgestalten assoziiert wird, dass äh, dort eigentlich ethische Vielfalt gar nicht stattfindet, äh, niemand öffentliche Verkehrsmittel nutzt und eben dieser Film über den grünen Klee gelobt wurde als wirklich so ein authentischer, gritty Neo-Noir, der endlich mal zeigt, wie es damals so wirklich war in den, in den ja, 40er, ja, 50er ja, Jahren und er sagte eben, ha, drauf geschissen Ach, okay. und er nutzt eben dieses filmische Essay, um zu sagen, das ist das wahre Los Angeles, dort ist L.A., also differenziert auch immer allein schon durch diese Begrifflichkeit, seine Stadt ist Los Angeles, die filmische Stadt ist L.A., ähm, die, die, die er nicht so liebt das klingt jetzt irgendwie auch nach so einem Thesenfilm, nach so einem agenda der irgendwie wenig Spaß macht, so von wegen, lass uns mal das Kino zerrupfen, weil es irgendwie immer an Authentizität mangelt, aber darum geht es weniger. Es geht weniger darum zu sagen so, ha, guck mal hier, das Gebäude ist in dem Film ein Wasserwerk und in Wirklichkeit ist es aber doch ein AKW. Es geht ihm nur darum, das Gefühl, das Gefühl davon in... Los Angeles zu leben, authentisch transportiert wird und die Räume authentisch dargestellt werden und auch die Geografie des Raumes, also dass irgendwie keine Verfolgungsjagden stattfinden, die in einem Bezirk beginnen und irgendwie jemand fällt um die Ecke und sie sind irgendwie zehn Kilometer weiter. Das ist so ein bisschen, das klingt fast kunstfeindlich, fand ich, dieser Ansatz und deswegen habe ich mich auch so ein bisschen gesträubt davor, den Film zu gucken, bis eben viele Leute zu mir sagten, mach mal, das ist maßlos unterhaltsam. Ich ja. stimme mit fast keiner seiner Thesen überein, weil, weil er eben sehr auf Akkuratesse pocht, aber es ist ein unglaublicher, unglaublicher Spaß, einfach äh, seinen Anekdoten zu lauschen. Also das Skript hat er geschrieben, auch wenn es nicht seine Erzählerstimme ist, auch diese ganzen, sagen wir mal, äh Brüche zwischen authentischem Lebensraum und fiktivem Lebensraum so zu beobachten, wie er das beurteilt, tatsächlich auch auf, über den Film auf, also neue Filme zu entdecken, er zitiert zum Beispiel Filme wie, wie The Exiles oder, oder Bushmama als herausragende Beispiele für Los Angeles-Filme, die den Raum authentisch repräsentieren, A Killer of Sheep ist auch ein Film, der bei ihm angeführt wird, der, der ist... Uh, vielleicht ein bisschen bekannter, der der Charles Burnett Film ja, um, und es macht eigentlich un unglaublich Spaß, über diesen Film neue Filme zu entdecken und einfach filmische Szenen, die vielleicht auch also er zeigt ja auch zum Beispiel Clips aus Jerry Bruckheimer Produktion, wenn irgendwie Nicolas Cage da irgendwie durch die Gegend rast <lacht> von denen er sagt ja, so ja, so, so kann das einfach alles gar nicht sein.
0: Ist das jetzt, kann ich mir das so vorstellen, jetzt wie so wie Quatzi irgendwie so? Oder ist
1: Quatzi lässt ja quasi, na gut, ich wollte gerade sagen, selber, selber eine Meinung bilden, aber ähm, ist ja auch nicht so, weil natürlich, äh, <lacht> da der Regisseur auch, Reggio heißt er, glaube ich, ne? Äh, Godfrey Reggio, da, da natürlich auch deine deine Meinung lenkt, indem er die Bilder mit einem entsprechenden Score von Philip Glass so zusammenschreibt, dass du davor ja, sitzt ja. und sagst, oh, erschütternd, erschütternd. Ähm, und ja, ähm, das macht Los Angeles Plays Itself natürlich auch, aber eben durch diesen kommentierenden Voiceover. over also
0: der, der macht das ständig, der voice oder?
1: Ja, natürlich. Oh, okay. uh, ungleich zu Kylianis eben, gibt es eben kein originäres Filmbild, also tatsächlich eine kreative Eigenleistung, in dem Sinn, dass tatsächlich selber als Filmbilder produziert wurden. Los Angeles Plays Itself, die ganzen drei Stunden, speisen sich nur aus bereits gefilmtem Material, was in anderer Form so veröffentlicht wurde. Aber es ist eben wie so ein... von ein Remix von einem Song, den du magst. Also rein am Schnitttisch äh, entstanden. Ja, äh, das spielt, spielt ganz wunderbar vor deinen Augen. Und Wie gesagt, also für, für mich ein herausragender Film. Nicht so sehr aufgrund seiner Thesen, aber einfach nur für den Ehrgeiz, der dahinter steckt. Das muss unglaubliche Arbeit gemacht haben das ganze Zeug so in wirklich mit mit dem mit der Vorwärtsbewegung eines eines Musikvideos was sich immer verlangsamt und dann wieder schneller wird und dann ein Crescendo macht und dann irgendwie ein Decrescendo irgendwie wieder wieder also in sein auch in seinem in seinem Tempo sehr, so stark variiert das alles so zusammenzustückeln also es ist wirklich ein labor of love und selbst wenn man das anguckt und sagt so na, ja ist vielleicht so alles so ein bisschen akademisch es ist eine tolle Filmerfahrung und ich habe mir, also wer den Film guckt, wird auf jeden Fall da rausgehen und 10, 20 Filmtitel auf der Liste haben, von denen man sagt, die muss ich jetzt aber auch sehen.
0: Ach, cool. Äh, weiß man dann auch wirklich, welche Filme da laufen? Oder muss man sich echt selber mit einer Liste dann irgendwie. Es gibt Textafeln. Und wenn es besonders herausragend ist, dann wird auch der
1: Filmtitel nochmal im, im Voice-Over genannt.
0: Das klingt echt, echt so interessant. Hast du diesen, wenn ich da einhaken darf, diesen, diese Dokumentation, die vor kurzem war, über die Watts-Riots LA 92 gesehen? Nein. Da, da, da hat es ja auch keine. Original gefilmt ja. ist. Und der, der, der Film erzählt sich ja auch nur aus, äh, aus dem Newsmaterial der Aufstände damals. Auch interessant. Also, ich ich, ich finde grundsätzlich also diese filmische Form ganz interessant. Ich meine, natürlich, das kann man
1: auch schlecht machen, wie, wie man alles schlecht machen kann und gut machen kann. Ja, ja. Ähm, deswegen habe ich eben auch bewusst gesagt, das ist kein Dokumentarfilm, es ist eben Essayfilm. ist ab der, der, glaube ich, hier. Glaubwürdigere Begriff mhm. tatsächlich, weil es gibt nicht sowas wie Dokumentarfilm-Szenen, du siehst eigentlich keine. Es gibt Ausschnitte aus Dokumentarfilmen in Los Angeles Place itself. Aber es gibt nicht sowas wie: wir sind jetzt rausgegangen und haben Leute interviewt. Ja. So. Und bevor du in Lieblingsszene fragst, Ey,
0: das, ja, und, ja. was ist denn das? Das ist eine Unmöglichkeit. <lacht>
1: Also sehr lohnt, ist bei Cinema Guild einem kleinen Verleih in den USA erschienen, die vor überwiegend Festival und museale Filme so möchte ich mal sagen, verliehen, verleihen, also auch so, so Videokunst und sowas. Ist ein kleines Label. Ich glaube, die Blu-ray kostet immer noch 25, 30 Dollar. Man muss eben wissen, ob es einem das wert ist. Es gibt bestimmt auch andere Wege, um daran zu kommen. Aber ich, die empfehle ich natürlich ausdrücklich nicht.
0: Aber oh, ich habe ich hab eine Frage. Hm. Welch, welcher Film, der da, der da drin ist, ist denn dein Lieblingsfilm? Oder hast du einen Film daraus entdeckt? Ja, also mein Lieblingsfilm, der. Ja, das
1: wäre wahrscheinlich Kiss Me Deadly, aber der steht eben sowieso bereits auf der Liste meiner Lieblingsfilme. Ansonsten ja, die bereits genannten, die als Bush Mama, das sind so irgendwie Filme, die mich neugierig gemacht haben und die ich immer noch nicht gesehen habe, leider, weil es eben auch relativ schwierig ist, da ranzukommen. Das sind, auch so semi-dokumentarische Spielfilmprojekte von überwiegend äh, schwarzen Filmemachern oder äh, sagen Filmmachern mit einem äh, latino-hispanischen, schwarzafrikanischen äh, Migrationshintergrund, die einfach kaum irgendwo verliehen werden. Aber ich muss Die unbedingt ja. raussuchen. Also, wie gesagt, man, man nimmt da eine Menge Filmtipps mit und die wenigsten davon habe ich bisher gesehen, aber ich versuche ich habe, es. Ich habe nur ein paar Jahre vor mir. Genau.
0: Cool. Ja, Patrick, eine Woche bis Weihnachten. Ja, genau. Und nächstes Mal
1: wird es versprochen sehr viel leichter
0: bei mir. Auch bei mir auch. Bei mir wird es Wohlfühlfilm. Wohlfühl uh, bin gespannt. Ja. Genau. Wir hören uns nächste Woche. Bye. Tschüss.